1: Het nieuwe pensioenstelsel, het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel van BNU Zaken doen. Bestaande uit Miri Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité. En ook bijzonder hoogleraar financiële markt aan de Erasmus School of Economics. Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets, directeur van Doetsreizen. Welkom allen. Um is misschien vreemd, maar ik wil toch bij de, de zakenpartner beginnen... als het gaat over jullie laatste transactie. Want Elske, je hebt het speciaal voor ons uitgezocht. Je ja. bent volledig op de hoogte.
2: Ja, dan hoef ik het niet nu op te gaan roepen. Ik heb inderdaad uh, onlangs gekocht... stock dividends van de hal en Pinterest. En ik heb veel technologie, dus mijn uh, aandelen staan er goed voor. Gaat goed.
1: Ja, en waarom deze twee?
2: Ja, ik laat mij natuurlijk adviseren. Dus, uh, maar goed, ik, ik, ik zet heel erg in op, uh, op uh, technologie. Ja. Uh, en uh, hal, ja, daar heb ik natuurlijk ook wel een bepaalde affiniteit bij mee, zeg maar.
1: Uh, van oudsher bedoel je?
2: Van oudsher, maar ook uh, op, op een ander vlak qua ondernemerschap uh, spreekt mij dat erg aan. Ja.
1: En Kun je daar iets meer over zeggen? Ik wil meteen ook zeggen dat het uh, de eigenaar is van de FD Media Groep, hoor. Ja, Disclaimer. dat weet
2: ik, dat weet ik. Nee, nee maar ja, ik daar, moet het Daarom, daarom dus ze moeten ook ah. heel lief zijn voor jou. <laughs> maar goed, zij zitten volgens mij ook in Coolblue. Ja, uh, nee, dat zijn toch wel coole, coole bedrijven, zeg maar. Die, die echt iets, iets cools opbouwen. Dus ja, dat spreekt mij dan als belegger aan om naar okay. in te gaan. Nou, heel
1: goed. Mooie toelichting. Ja. Mary, wat, uh, wat is jouw laatste, jullie laatste transactie?
2: Ja, het is niet zo verwonderlijk. Hè? Die IT-sector
0: doet het oh. waanzinnig goed. Uh, en als je kijkt, uh, gewoon wat beurzen in het algemeen hebben gedaan... dan staat de Nasdaq bijvoorbeeld alweer 16 in de plus... Uh, dat is, die zitten natuurlijk vol met, uh, met IT-stocks. Dus dat is een, uh, een algemene trend uh, waar uh, onze zakenpartner in meegaat. En wij hebben natuurlijk ook die aandelen in onze portefeuille. Wat wij hebben gedaan, is wij hebben iets van die hele grote big tech... Uh, onlangs wat afgeschaafd. Dan moet je denken aan de Paypal's, de Apples, de Googles. Um, die worden naarmate die, die uh, prijzen worden opgedreven... natuurlijk ook steeds groter in je portefeuille. Wij vonden het tijd om daar ietsje... Uh, winsten op te verzilveren en ruimte te maken op andere thema's... maar wel binnen de IT-sector en binnen de healthcare-sector... waar wij nog steeds op inzetten, en ook consumer services. Uh, dus daar hebben we wat leuke uh, thema stocks uh, voor uh, teruggepakt.
1: Ja. En, en, en je zegt het wel terecht, hè, het is ook wel, wel eerder besproken in dit panel en, en uh, voortdurend op BNR, maar de enorme stijging van die, van die techbedrijven, ook Big Tech, dat vertekent misschien wel een klein beetje het hele beeld van de beurs. Hè. Die hebben wel een heel groot aandeel, waardoor je ook niet kunt zeggen dat het altijd maar een breed herstel is.
0: Nee, dat klopt. Die, die beurs hebben het enorm goed gedaan. Hè. En als je kijkt in Amerika alleen al de S&P 500... die inmiddels ook voor 40% uit IT-stocks bestaat... maar ook voor 60% uit stocks van andere sectoren... die staat bijvoorbeeld nog min 1,5% in de min. Oh. Dat is toch wel een heel groot verschil met de ja. Nasdaq.
3: Zeker. Koen, waar kun jij ons mee verrassen? Ja, Ik vind het wel leuk. Ik ben uh, echt de vijf, afgelopen vijf minuten geïnspireerd door uh, Elske. Weet, het, 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 stok, het stokdividend van HAL is ook bij ons in de portefeuille gevallen... maar dat is iets wat je automatisch doet. Uh, ik had eigenlijk over Satorius willen spreken, wat een biotechbedrijf is... wat we op verschillende plekken in de portefeuille hebben. Maar onze laatste transactie is de verkoop van Postmates aan Uber Eats. En Postmates is een fietscourier ja. in uh, Amerika die wij in de portefeuille hebben via een ander fantastische houtse maatschappij zoals Halder ook een is, maar Sofina in België, dat is de familie Boel. die investeren ook heel veel in niet beursgenoteerde bedrijven, waaronder dus dit Postmates wat nu dus door Uber iets is gekocht. Ge 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 uh, ze hebben zich laten betalen in aandelen, dat is altijd een risico. Maar daarmee hebben ze gisteren wel 5% extra... op de verkoopprijs van 2,65 miljard uh, getikt. Dus uh, ja, voor ons is dat een heerlijke manier om uh, in private equity te, te beleggen. En nu van die consolidatieslag in de bezorging uh, te profiteren. Dus, uh, ja. is er, valt er nog veel te consolideren? Want ja, het, het zijn het al een paar hele grote, toch? Ja, absoluut, en, uh, maar dat zal, niet, dat zal niet kleiner worden. Het is wel een interessante discussie, natuurlijk over technologie... en ook over healthcare. Hoe lang kan het nog doorgaan? Wat Mary terecht zegt, van, ja, het zijn een aantal bedrijven die zo ontzettend groot zijn... en daarmee heb je een eenzijdig risico. Dat is als je kijkt naar die index, hè, wat daarin zit. Maar juist dat soort kleinere bedrijven die op allerlei verschillende plekken... Uh, nog in de portefeuille zitten, in Quidel... dat met testing uh, uh, ja, nog een gigantische markt heeft... En daar nu perfect van kan profiteren van alles wat er rondom covid gebeurt. Of zo'n eh, Satorius wat eh, testingapparatuur voor laboratoria levert. Wat natuurlijk ook een gigantisch groeiende business is. Er zijn nog zoveel kansen en zoveel mogelijkheden.
1: Ja, en dan komen we uit op wat er dan in het nu gebeurt. Namelijk het cijferseizoen dat losbarst. Komende weken gaan bedrijven toch wat meer transparantie moeten bieden. Het dus zal uit de cijfers blijken hoe ze ervoor staan. Is mogen dat... bieden ook, hè? Mogen het is natuurlijk heel
3: vaak dat bedrijven uh, simpelweg vlak voor hun cijfers niet meer alles mogen vertellen... en CEO's een, af, een, een dichtgeknepen microfoon ja. krijgen... van hun investor relations Maar zullen update. ze er
1: blij mee zijn in dit geval? Want er zullen toch ook wat bedrijven zijn die moeten
3: aangeven... het gaat niet goed met ons. Ja, uh, Thomas... Uh, uh, wat we tijdens deze crisis al heel vaak tegen elkaar hebben gezegd. Het herstel is discriminerend. Dus de een zal er blij mee zijn. en die wil zijn succes van de daken afschreeuwen. En de ander die zit misschien bibberend in een hoekje. En de derde die is zichzelf aan het herpakken. en die wil graag die nieuwe kansen uh, communiceren met de markt. Nou, wat verwacht jij van dit cijferseizoen, Meri?
0: Ja, dat. Uh, nou ja, de cijfers in het algemeen zullen uh, heel erg laag zijn. Maar de verwachtingen zijn ook al heel erg laag. hè? Uh, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld cijfertjes van uh, Refinitiv, die geven aan dat voor de SP 500 ja, de winstverwachting: uh, eh, dat er 43% lagere winsten zullen zijn uh, voor die hele index. En de omzet uh, met 12% zal dalen. En voor de stocks is het plaatje ongeveer hetzelfde. Dus die verwachtingen zijn heel erg laag. Daarom zijn er ook nu een aantal analisten die zeggen: van nou, het, het zou daarom wel eens kunnen meevallen. De vraag is dan weer wel of dat uh, de, de aandelen-rally die we hebben gezien... gaat vandaag ietsje minder, maar in het, alge, in, het, in het algemeen hebben we natuurlijk... toch een hele sterke opwaardering van aandelencijfers zien, uh, gezien. Of dat dan nog verder aandelen, uh, aandelenprijzen omhoog zou kunnen stuwen. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Ja. En wat een hele belangrijke vraag is, is... Ja, wat gaan, hoeveel bedrijven uh, durven zich inderdaad uit te spreken... Hè, waar je het net uh, even over had met Koen... in het afgelopen kwartaal was het toch... 80% van de S&P 500 bedrijven die geen verwachtingen hebben durven geven. En ik denk dat wel in analistenland uh, de roep om meer duiding... wel heel duidelijk is. Ja.
1: Maar alles wat je nu zegt moet je toch altijd omgeven... met de grootst mogelijke onzekerheid.
0: Dat is zeker het geval. En daarbij moet je natuurlijk ook bedenken... dat de cijfers waar bedrijven mee naar buiten komen... zijn natuurlijk een blik in de achteruitkijkspiegel. Veel interessanter is hoe het vanaf nu voorwaarts zal gaan.
1: Wat, wat denk jij, uh, Koen, die, die achteruitkijkspiegel, uh, dat, dat begrijp ik, hè? dat, 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 dat mm -hmm. zie je wel vaker. Je ziet overigens ook volgens mij vaker dat de verwachtingen vooraf
3: heel erg worden teruggeschroefd. Dat de lat wel heel erg laag komt te liggen, waardoor bijna ja, iedereen er wel overheen springt. Nou ja, dat, dat, is, dat is ook een beetje de psychologie van de markt. Hè? Dat als er een nieuwe CEO komt, net zoals de man die nu dadelijk bij, bij Bam het Roer overneemt. Het eerste wat die gaat doen is alle kasten opentrekken, alle lijken bij elkaar. Wij noemen dat een big buff. Dus je laat alles met het badwater in één keer naar bed, alle verwachtingen omlaag, en dan kun je gaan bouwen, letterlijk. Uh, dat is in, in, in dit geval ook, denk ik wel, uh, ja, de verwachtingen zijn laag. Uh, maar ik denk dat je op, op heel veel gebieden ook wel weer... Een, 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 uh, uh, ja, een veerkracht naar boven toe kan krijgen, waar we het vorige week maar maar over hadden. Maar hoeveel bedrijven
1: gaan, gaan doen wat Meri zegt, namelijk echt vooruit
3: durven kijken... Ook omdat beleggers daarom vragen? Nou, ik denk dat dat in heel veel gevallen van een businessmodel afhangt. En uh, sommigen kunnen dat heel erg goed. En anderen zitten gewoon nog een heel erg belangrijk deel in de tunnel. Als je als je, je businessmodel zo hebt ingericht... dat je heel erg afhankelijk bent van Texas of van Florida... zou ik het nu ook niet weten. Ja, want die als je
1: belegger zijn... bent hè, in een bedrijf... en een bedrijf zegt ja,
3: hoe de toekomst eruit ziet, geen idee. Dat is toch niet echt uh, hoopgevend en geruststellend? Nee, maar in sommige gevallen is dat wel het meest eerlijke antwoord... wat je kan krijgen. En dan, uh, dan wil je dat ook hebben. Vervolgens moet je als belegger denken, wat wil je met je portefeuille? Wil je alleen maar bedrijven die zeggen... ja, sorry, ons businessmodel is zo onduidelijk, we weten het niet of wil je brede spreiding hebben waardoor je zegt, van: nou we denken dat we meer laboratoriumapparatuur gaan verkopen of uh, we denken dat de verkoop van Grand Vision gewoon doorgaat en we gaan dat herinvesteren in de bouw uh, ja maar
2: cool, cool om je even te onderbreken in al je enthousiasme als, als, als bedrijf moet je toch scenario's maken, ook naar de toekomst uh, ik weet ja. hoe dit jaar gaat ja. en ik heb ook al mijn uh, toekomstvisie voor volgend jaar en de jaren daarop en daar heb je natuurlijk transes in ja, Is, ja mijn, mijn, mijn bedrijf is het niet beursgenoteerd, maar ben je dan te open als je dat deelt? Elke CEO zou dat moeten maken, in mijn optiek.
3: Absoluut. Maar de, de waarheid is dat niet elke CEO dat maakt. Oh. En dat er ook nog heel veel kaf onder het koren zit. Dat hebben we de afgelopen periode natuurlijk ook regelmatig kunnen zien. Er zijn heel veel mensen die de boel veel mooier voorstellen... dan dat die een daadwerkelijkheid is. En we hoeven nu niet terug naar Wirecard. Maar <lacht> uh, ja, dat soort voorbeelden zijn er <lacht> natuurlijk wel. Ja, hij doet het toch wel even, ja. hè? Ja.
0: Nou ja. Uh, er zijn wel, uh, denk ik, twee hoopgevende voorbeeldjes al uh, voor wat betreft het cijferseizoen Een FedEx, bijvoorbeeld, die zijn cijfers al heeft aangekondigd... die was veel concreter in zijn uitlook dan uh, analisten vooraf dachten. En Nike, uh, ja, die kwam twee weken geleden uh, ook met zijn cijfers... die liet een stijging zien in zijn online verkopen... Maar die hebben daar wel hogere kosten voor moeten maken door het, he, de investeringen die ze hebben moeten maken in die online verkopen. Dus de, dat heeft de marges wat gedrukt. Maar goed, dat zijn wel twee bedrijven die uh, ja, toch wel ook concreter zijn geweest in uh, hoe het bedrijfsmatig met hun gaat en wat hun verwachtingen zijn.
3: Ja, dus wat voor mij...
0: Nog maar Twee datapuntjes, maar wel twee
3: opgevende. Eén laatste, laatste puntje nog van Koen. Daarna Ontzettend gaan belangrijk wat onder. de banken gaan zeggen. Wat die gaan zeggen over hoe ver loopt iedereen achter met zijn rentebetalingen, met aflossing van schuld. Zijn de voorzieningen die zij genomen hebben op hun leningportefeuille zijn die voldoende of misschien zelfs wel te veel? Dus ik kijk met belangstelling naar de bankencijfers.
0: Zaken doen.
1: Het beleggerspanel is te gast. Meri Pieters-Bloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer... en mijn zakenpartner Aske Doets van Doets Reizen. En waar ook met heel veel belangstelling naar gekeken is... dat is naar het FNV. Stemde afgelopen weekend in met het pensioenakkoord. De uitwerking daarvan. En dat betekent dat er werk gemaakt kan worden van dat nieuwe pensioenstelsel. Gaat het nieuwe stelsel veel invloed hebben op het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen? Die vraag stel ik graag aan Meri. Wat denk jij?
0: Ja, in tweeënlei opzicht. Uh, omdat eigenlijk de pensioenbelofte los wordt gelaten, gelaten... en daarmee ook de koppeling met de rentes... zou het pensioenen ertoe uh, kunnen aanzetten... dat ze dus ook veel minder gaan hedgen voor die rentestand. En dat heeft een invloed op de, uh, het hele lange eind van de rentekurve. Nou, Dat is voor vastrentende waardespecialisten waanzinnig boeiend. Uh, maar ik denk voor de algemene belegger in Nederland uh, niet ja. zozeer. Uh, maar wat uh, wel voor de algemene belegger uh, interessant is... is dat pensioenfondsen ook de mogelijkheid wordt gegeven... om daar leeftijdgroep te kunnen gaan beleggen. Uh, dus de beleggingen blijven nog wel collectief in potten zitten. Maar het wordt ietsje meer individueel uh, gemaakt. Of dat, daar wordt in ieder geval de mogelijkheid toegeschapen om die beleggingen naar leeftijd af te stemmen. Dus je, je gaat meer risico
1: nemen met, met beleggingen voor de jongere deel? Als
0: je jonger bent. Ja, als je jonger bent en voor ouderen uh, net het omgekeerde. Nou, en daarvan is dus dat zou de, de beleggingsmix aandelen en obligaties uh, en andere uh, asset classes kunnen beïnvloeden. En dat is natuurlijk wel, een, dat zou wel een interessante verschuiving zijn, want dan hebben we het over een verschuiving van heel veel beleggingsgelden uh, in Nederland.
1: Maar begrijp ik goed dat jij het nog maar moet zien of die ruimte ook echt benut wordt?
0: Ja, dat en hoe dat dan uitpakt en wat dat per saldo oplevert. Want dat hangt natuurlijk af van uh, weet je, hoe oud is het, uh, de deelnemers, um, de deelnemers in, de, in, in het betreffende pensioenfonds die dit dus willen aangaan. En hoe gaan zij om met bijvoorbeeld uh, obligaties voor de oudere groep? Terwijl die obligaties natuurlijk bijna tegen een nulrente ja. aanzitten... Hè, voor de hele veilige obligaties. En zullen ze dat verstandig vinden om dat te doen?
1: Ja, maar, maar, maar dat, het, volgens mij is nu het advies, hè, dat geldt al langer... maar je moet jong beginnen met opbouwen. Dan kun je de grootste klappers maken, eh, dat ja. en die risicovolle beleggingen. En misschien voor die oudere deelnemer... is het helemaal niet zo erg om weinig rendement te maken. Want die kiest dan voor die zekerheid.
0: Ja, dat klopt. Maar je moet daarbij natuurlijk wel kijken... wat voor uh, rendement en zekerheden um, een categorie als obligaties nog kunnen bieden. Ja. En, dus, en, en pensioenfondsen zouden er verstandig aan doen... om daar heel goed over na te denken wat dat ook betekent. Uh, met name voor die oudere
1: groep. Ja, dat, dat is ook zo. Overigens zijn die pensioenfondsen nu wel al van harde beloftes. Hè? Die waren er misschien alleen nog maar op papier. Maar stel dat het een keertje mm. tegenvalt, dan kunnen ze zeggen ja... We hebben jou ook nooit wat beloofd.
0: Nee, dat klopt. Uh, in het nieuwe stelsel wordt uh, het, het, het uiteindelijke pensioen... Um, ja, dat wordt veel meer afhankelijk van wat de beleggingen gaan opbrengen. Dat klopt. En daarvan worden deelnemers individueel... Uh, net alsof ze een eigen pensioenpontje hebben... wat ze niet hebben, wat wel, maar wat wel naar hun wordt zeg maar toegerekend... op de hoogte gehouden. En dat zal meer volatiel zijn. Koen?
3: Cool. Nou ja, misschien moet je dan uiteindelijk ook de stap gaan maken dat je dat pensioen wat meer loskoppelt en de vrijheid krijgt als twintigjarige uh, om zelf te bepalen waar je je pensioen gaat opbouwen, uh, omdat het beleggingsbeleid dan uiteindelijk wel heel veel invloed gaat hebben op uh, je uiteindelijke eindpensioen. Dus ik zou in de het totaal. Dat eigenlijk ook al zo. Ja, maar dat wordt dus nog belangrijker. En ik denk dat dat misschien ook nog wel... heel erg uh, ja, een goede taak is weggelegd... om daar de jongeren... kijk, het lijkt zo ver weg altijd, je pensioen. Maar het maakt zo ja, ontzettend je veel uit. Naar je. Ik denk dat het vrij bij is. Dank je, dank je, dank je. <haha> uh, het is ontzettend belangrijk... Welke keuzes je daarin maakt. En, en hoe laat je daarmee begint. Hoe vroeg, hè? hoe eerder je begint, hoe belangrijker het is. Dus ik zou eigenlijk zeggen: dit, dit hele pensioenakkoord is heel goed nieuws voor de jongeren. En iets minder goed nieuws voor de ouderen. Maar het is wel een heel eerlijk verhaal. Is ja. dus namelijk: je bent zelf. Ja, uiteindelijk betaal je uh, uh, er wel voor, maar je weet niet wat je krijgt.
0: Ja, ik weet niet of het minder goed nieuws is voor de ouderen. Omdat natuurlijk ook uh, het korte eigenlijk ja, grotendeels uh, van de baan is. En er zelfs weer wordt gesproken ja. over het kunnen indexeren van de pensioenen. Maar ik ben het helemaal met Koen eens. Dat het zou heel mooi zijn als we in de overgang naar dit nieuwe stelsel... juist de jonge mensen kunnen aanmoedigen om veel meer dan dat nu waarschijnlijk het geval is... de vinger aan de pols te houden met wat er met hun pensioen gebeurt. Um, en dan als ze die keuze... want ik betwijfel of ze de keuze kunnen krijgen... Uh, ten aanzien van de beleggingsmix in hun pensioenfonds... of hoe makkelijk het gaat zijn om van pensioenfonds te wisselen... maar dat dan in ieder geval ook um, zelf aan te vullen met een potje eigen beleggingen. Zeker nu de, de rente uh, ja, op een spaartegoed gewoon zo laag is. Ik bedoel, de enige zekerheid die je hebt met een spaartegoed is dat je geld wegsmelt... Dus dan kun je net zo goed gaan beleggen. Ben je ja, ja, een 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 met, uh, jij vormt
1: een plotselinge alliantie met Combender, de vermogensbeheerder, die natuurlijk heel graag zijn. Ja, ja dat we hebben natuurlijk beide heeft.
0: een passie ja. voor beleggen. We ja, hebben absoluut. beide een passie denk,
3: voor beleggen. Ik denk dat die passie, of in ieder geval de educatie daarop, misschien wel gewoon ja. op middelbare scholen een vak uh, zou moeten worden. Van goh jongens, je gaat straks, uh, je gaat straks uh, de grote wijde wereld in. Maar weet wel uh -huh. dat je hier. Uh, en uh, wat mij betreft, moet je daar al mee beginnen op het moment dat het kind net geboren wordt. Ja, dat is nu, weer de een ander speciaal ja, product nee, voor... maar, nee, maar dat zou iedereen <laughs> moeten doen. Dat zou veel makkelijker gemaakt moeten worden, ook door de door de, uh, en gepromoot worden door de overheid. Maar zijn jullie niet allemaal
1: heel optimistisch over uh, hoe belangrijk mensen hun pensioen vinden, zeker op jonge leeftijd?
0: Nee, daar ben ik helemaal niet pessimistisch over. Nee, uh, niet dat... optimistisch over, sorry. Ja, zelfs <laughs> want ik heb, ik heb een ja, zelfs een beetje pessimistisch. Want ik heb onderzoeken gezien, inderdaad, van de Vereniging van Nederlandse pensioenen, al, dat dateert is alweer een paar jaar, uh, van een paar jaar terug. Maar daar zie je dus inderdaad uit, uit surveys die dan gehouden worden um, dat het heel laag is, uh, dat bewustzijn. Um, met name onder de jongere generatie. Um, en, maar ik denk dus wel dat uh, we daar collectief... en ook inderdaad vanuit overheidswegen... wel meer aan zouden kunnen doen.
1: Maar jij haalde net uh, terecht aan dat pensioenfondsen... Uh, dat, dat geld collectief blijven beleggen. Werknemers kunnen niet, kunnen niet een, een individueel beleggingsbeleid kiezen. Uh, is, de, is dat dan een gemiste kans? Of is het misschien ook maar goed dat die individuele mogelijkheid er niet is... omdat de meeste mensen zich er niet in verdiepen? Meri... Ik
0: denk dat collectief beleggen nog steeds per saldo uh, goed is. Omdat het heel veel schaalvoordelen oplevert. En ook omdat het verstandig is om uh, zeg maar afstand te, te creëren... tussen je eigen geld uh, en wat er met dat geld gebeurt. Hè, om daar dus zeg maar anderen over te laten gaan. En niet, niet iedereen is ook met alle respect uh, zozeer betrokken... of zo goed uh, opgeleid in het financiële of het beleggingsgebeuren... Dus ik denk dat het goed is om dat professioneel en collectief te doen. We maken wel een stap. Je kan, ja, je kan twisten over hoe groot die stap is richting de individualisering. Met name als pensioenfondsen de mogelijkheid aangrijpen... om per leeftijdscohort te gaan beleggen. Per leeftijdsgroep. Ja. En dan krijg je dus wel een andere mix... tussen aandelen en obligatie per leeftijdsgroep.
3: En dan nog vind ik dat je daar de vrijheid in moet hebben... om te zeggen, ik kies voor... Die, die of die partij. Oké, okay. nog, uh, nog één kwestie. Uh, die, die,
1: die rekenrente die is uh, van de baan. Uh, daar komt nu het projectierendement voor terug. Uh, wordt dat heel technisch als ik dat nog even aan jullie vraag... wat het grote verschil is?
0: Nou, het grote verschil is natuurlijk dat de projectierendement... is een uh, samengestelde rendement van de, uh, de rentestand in de, in de economie... en een verwachte... Uh, rendement op je, uh, op je beleggingen. En die ligt dus iets hoger. Dus men, er wordt gesproken over een projectierendement... van ongeveer 1,5 procent of iets dergelijks. Dat is hoger dan de rekenrente nu. En dat zou betekenen dat de verplichtingen minder zwaar ja.
1: worden. Die, die rente, dat is uh, zeker voor pensioenfondsen natuurlijk... waar het om draait, dalende rente. Uh, daar kun je je tegen, tegen indekken, tegen verzekeren. Moet dat nu nog of niet?
0: Dat kan. En daar zullen uh, uh, pensioenfondsen de keuze inhouden of ze dat uh, willen of niet. Het hangt denk ik ook, dat, dat zal heel erg van pensioenfonds tot pensioenfonds verschillen. En ook wat ze eigenlijk tot nu toe met hun rente afdekken. Maar
1: hadden ze het niet, allemaal, had het niet er eigenlijk allemaal collectief moeten doen de afgelopen periode?
0: Ja, hadden, hadden is altijd makkelijk. Ja, hadden, he? hadden. Oeh, achteraf, hadden. Kijk, achteraf hadden wij ook precies op, wat was het, 25 maart... allemaal vol in de Nestek moeten gaan. Snap je? Ja, ik bedoel, dat is, de, dat is heel lastig om dat, uh, om dat te bepalen. Um, uit prudentieoverwegingen is die rente natuurlijk ook wel... grosso modo grotendeels afgedekt. Maar het verschilt wel van fonds tot fonds.
1: Hadden, hadden, hadden. We hadden nog heel veel meer kunnen bespreken... waren er niet dat de tijd het mij niet toestaat. Ik ga jullie bedanken. Miri Pieters Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets... directeur van Doets Reisens, schrijver van het boek... Bloei te koop in de boekhandel. Toch?
2: Zeker weten. Neem ik
1: aan. Heel goed. Ja. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. Dan spreek ik de topman van AgriFirm over wat er allemaal op het spel staat... voor de boeren en het toekomstige beleid van toekomstige coalities. Daar valt nog heel veel over te bespreken. Zometeen is het eerst tijd voor een nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.